0: Boa noite, gente. Graça e paz. Amém? Uma alegria. A gente está junto aqui mais uma vez para compartilhar as verdades do Evangelho. Sempre é muito desafiador. Mas eu tenho plena convicção de que você que escolheu estar aqui nessa noite. Porque o Espírito Santo tem uma palavra para você nesse lugar. Gente. Eu tô com uma dificuldade enorme de entender como que nós lidamos com as nossas frustrações e as nossas decepções. O um lugar aonde cada vez mais a indústria do entretenimento lucra com a fantasia, com o lazer, o lugar onde os teleevangelistas pregadores na televisão, dizem para nós que a nossa vida é cristã, a gente não vai sofrer nela, nós não vamos ter percas, nós não vamos ter decepções nem frustrações. Mas aí o dia a dia mostra para nós totalmente o contrário disso. E eu começo a me perguntar, Deus, como que eu vou lidar com a minha frustração? Como que eu posso lidar com a frustração daqueles que talvez não passaram num concurso público ou numa prova de vestibular por causa de um ponto? Senhor Deus, como eu vou lidar com a frustração daqueles que não fecharam aquele grande negócio que colocaria a sua empresa para cima, sanearia suas dívidas? Senhor, meu Deus, como eu vou lidar com a frustração de pais e mães, de filhos e filhas que estão algemados pela droga? Senhor, meu Deus, como eu vou lidar com a frustração daquele que, depois de anos de serviço, perdeu o seu emprego? Igreja do Senhor, o meu desafio nessa noite é compartilhar com você... Algumas pistas para que nós possamos nos manter firmes diante desses tsunamis de frustrações que vêm sobre nós. E aí eu quero convidar nessa noite para ajudar a gente a compreender isso. Como que a gente lidar com essa situação, decepção, perca, frustração. Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo de número 1. eu creio que Pedro, nessa noite, pode nos ensinar algumas pistas importantíssimas para que nós possamos cuidar da nossa fé em tempos de frustração. Cuidando da fé em tempos de frustração é aquilo que a gente vai meditar nessa noite. Diz assim Lucas capítulo 5, versículo de número 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvi-lo a palavra de Deus... Estava ele junto ao lago em Genazaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastassem um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze e te alargo. E lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão. Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, aqui estamos nós diante do teu senhorio, diante da tua soberania. Que a tua palavra, Senhor possa penetrar em nossos corações, como a espada de dois gumes, nos fazendo discernir, entender, compreender os pensamentos mais profundos do nosso coração. É assim que eu te oro no poder do nome de Jesus. Gente, como cuidar da fé diante dessas frustrações? Como não titubear diante dessas coisas que eu compartilhei com vocês, tão corriqueiras da vida. E quando eu estudava esse texto, meditava nesse texto, eu vi que tem lições singulares, preciosíssimas demais para nós. Para que eu possa olhar o caminho que eu tenho que trilhar, firme em Deus, dando cada passo de uma só vez. E a primeira pista que o Espírito de Deus revela a nós, é que se eu quero cuidar da minha fé num tempo de frustração, primeira coisa que eu preciso fazer é encarar a realidade como ela é. Ora, no versículo 2, a Bíblia diz que Jesus vê os discípulos voltando da pesca, e lavando as redes. Para quê, pastor? Os discípulos lavavam aquele equipamento para deixar ele pronto para outro dia. Mas eu penso que todas as vezes que eles estavam lavando aquele equipamento, aquela rede que era necessária para o sustento deles, eles estavam lavando aquilo de forma alegre. Por quê? Porque eles haviam pegado peixe. Mas nesse dia, eles não haviam pegado absolutamente nada. Pedro não era novato na pesca. Tinha, quem sabe, as melhores redes. Estava no melhor horário para pescar à noite, mas não havia pegado nada. Estava apenas lavando as redes das algas marinhas, deixando tudo pronto. Para um outro dia. Está perfeitamente claro para nós. De tudo que nós já vimos ouvindo como igreja. Do nosso pastor, dos pastores da igreja. De outros pastores convidados aqui. Que nós precisamos encarar a realidade como ela é. Após modernidade, força a barra na nossa vida tentando fazer com que nós achamos que não, não é bem assim. Eu não peguei nada, mas tem um aspecto positivo. Eu saí para pescar. Pedro não fez isso. Os discípulos provavelmente, enquanto lavavam aquelas redes, manifestavam na sua face, no seu rosto, a tristeza de não haverem pegado nada. Ah, igreja, quem sabe teria sido maravilhoso se você tivesse passado naquele concurso ou naquele vestibular, mas você não passou. Quem sabe teria sido maravilhoso se você tivesse fechado aquele negócio que ia colocar sua empresa para cima, que ia sanar as suas dívidas, mas você não fechou. Quem sabe teria sido maravilhoso se você tivesse investido mais tempo nos seus filhos, caminhado mais junto, mas você não o fez. Quem sabe teria sido maravilhoso, lindo, se você tivesse trabalhado com eles, o carinho, o afeto, o amor, a graça e a disciplina, mas você não os fez. Encarar nossas frustrações e decepções pode ser um processo doloroso, pois despoja-nos do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho e do nosso medo. E aí, aos que gostam de filmes e literatura, tem um companheiro de ministério, pastor João Júnior, ele ama filmes. Ele já disse isso para nós. Tem um filme, o pastor João Júnior, chamado A Viagem do Peregrino à Alvorada, C.S. Lewis. E tem um determinado momento desse filme, que o um menino chamado Eustáquio, olha o nome do menino, Eustáquio, só o inglês CS livros arruma um nome como esse, Eustáquio era o nome do menino, diz que ele passa um momento de dor intensa, porque ele tem que tirar dele a pele de dragão, para que ele pudesse voltar a ser menino, gente para que nós possamos voltar, a ser gente que está caminhando em triunfo, gente que está olhando para a cruz de Cristo, mesmo diante das frustrações, das percas e das decepções. Nós precisamos pegar um raio X da circunstância e avaliar como ela é. É doloroso, tão quanto quem sabe arrancar a nossa pele. Mas se você e eu não fizermos isso, o Espírito Santo de Deus não poderá penetrar no mais profundo do nosso ser, tirar aquilo que precisa ser tirado, limpar a nossa alma, nos reerguer para caminhar. Precisamos de honestidade diante da realidade. Os discípulos naquele barco poderiam muito bem estar sorrindo para todo lado, porque estavam vendo um homem... Ensinar sobre vida para uma multidão. Eles poderiam estar alegres porque Jesus está no meu barco, mas eles não estavam. Eles estavam decepcionados e frustrados com eles mesmos. Por mais dolorosa que seja a realidade que você vive hoje, Saiba de uma coisa, meu querido, o homem que se frustrou, que se decepcionou, mas o homem que foi cheio do poder do Espírito Santo, o maior missionário da história da igreja até os dias de hoje, ele diz assim, escute esse homem falar o teu coração, em tudo, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, Perplexos porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte todos os dias, por causa de Jesus, para que também a vida dele se manifeste na minha. Louvado seja o nome de Jesus. Para a vida de Deus se manifestar na sua vida, você precisa entender o que, que você está vivendo? Você precisa compreender de onde você vem e para onde você vai. isso não vai acontecer se você não for honesto com você mesmo. Precisamos encarar a realidade da vida. Dois. Se nós quisermos cuidar da nossa fé em tempos de frustração... Nós precisamos deixar que Jesus nos ensine vida na vida. Vida na vida. Esse é o cerne do ensino de Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, em, de, em vários momentos, os homens e as mulheres dizem, esse homem ensina como quem tem autoridade. Sabe o que, que eles estavam querendo dizer? Esse homem ensina porque ele tem vida. E a vida dele entra na nossa vida. Porque ele conhece as nossas dores. Ele, ele conhece as nossas frustrações. E ele não desistiu de nós. Jesus poderia ter pensado o seguinte. Eu não vou entrar nesse barco. Porque esse barco está cheio de homens decepcionados. Está cheio de homens frustrados por conta do insucesso. De sua pescaria. Mas graças a Deus ele não fez isso. No versículo 3 diz que quando eles vinham. Estavam no barco lavando as redes. Jesus entra no barco com eles. E começa a ensinar o povo. Nosso exegeta da igreja, pastor Franco, O texto não diz. Não diz o texto qual era o ensino de Jesus naquele momento, mas a partir do cerne central da mensagem de Jesus na sua vida aqui entre nós, o cerne da mensagem de Jesus era arrependimento, salvação e fé na pessoa dele. Ora, se o cerne da mensagem de Jesus era arrependimento, salvação e fé, eu tenho acredito piamente que naquele momento, Jesus olhando o semblante daqueles homens, Jesus estava mostrando para eles que eles precisavam ter a fé firme, que eles precisavam ser homens, que não fossem inconstantes como as ondas do mar, mas que eles precisavam permanecer firmes no coração dele, a fé em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? E aí um dos homens que me influenciam, que me fazem pensar e rever a minha teologia, chamado Filipe Hansen, ele diz em um livro belíssimo, aconselho você a ler, chamado Decepcionado com Deus. E aí Filipe Hansen di, diz que são em situações como essas, são em situações de frustração, são em situações de decepção, de perda, que a nossa fé, ela é enrijecida. Que a nossa fé não é uma fé fraca, uma fé frágil. Aonde vem uma frustração, vem uma decepção, vem uma perca e eu me desmorono como um soldado de chocolate. Ah, igreja, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Nessa estação que nós vamos viver como igreja, nós não podemos esquecer que nós precisamos cuidar da fé, porque juntos somos melhores cuidando da fé. É quando nós nos reunimos como igreja, aqui nesse lugar. É quando nós nos reunimos igreja de casa em casa, através dos pequenos grupos. Que a nossa fé é enrijecida pela alegria do outro, pela tristeza do outro, pela frustração do outro, pela minha frustração. É aí que Deus aperfeiçoa o meu caráter e a minha fé. Se você crê nisso, dê glória a Deus. E gente que não sabe lidar com a decepção e não sabe lidar com a frustração. Acaba engrossando as fileiras daqueles que sofrem de doenças psíquicas, doenças emocionais. E aí eu estou iniciando ainda uma leitura do livro da Elenivação, Capelã, conhecida no Brasil inteiro, chamado No Leito da Enfermidade. Quero conhecer um pouco mais em relação a essa questão. E ela disse que quando ela foi convidada a participar de um estudo de casos na unidade feminina do Instituto de Psiquiatria do HCC em São Paulo, ela disse que ela observou ali, em vários casos, a maioria das pessoas que se encontravam naquela situação era gente que não sabia lidar com as expectativas e nem com as frustrações. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Não deixa as decepções que você sofreu no passado, ou no presente, ou hoje, ou que você vai sofrer mais na frente. Não deixa a frustração de não ter obtido êxito em algumas coisas que você até entendia ser capaz. Detonar a tua fé em Jesus. O Espírito de Deus está falando para você hoje. Cuide da sua fé. Zele pela sua fé. Deixe Deus moldar a sua fé diante dessas situações. Eu nem sei qual é essa situação. Pode ser simplesmente a frustração de você mãe, de você pai, não ouvir um eu te amo do seu filho. Pode ser isso. Mas eu entendo que questões como essa entram na alma da gente. E parece que são como escorpiões que ficam ali mexendo lá dentro, deixando a gente inquieto, aflito. A gente coloca a mão na cabeça, não sabe o que fazer. Porque nós não queremos deixar o Espírito de Deus ir profundo. Profundo no nosso ser. E quando o Espírito age com profundidade na nossa vida, Ele limpa a nossa mente, limpa a nossa boca, limpa o nosso coração e limpa a nossa alma. Deus quer fazer isso comigo e com você. E aí me lembro das palavras do Mestre Jesus... Dizendo, vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Não cesse de aprender. Não cesse. Porque no dia que você cessar de aprender, porque você sabe muito, porque você tem 10, 15, 20 anos de fé, você vai esquecer de ensinar. A misericórdia não vai estar no seu coração, a compaixão mas você é um forte candidato a se tornar alguém enrijecido pelas turbulências da tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Se eu quero cuidar da minha fé, eu preciso obedecer se Ele mandou você, se Deus falou assim para você, meu filho, minha filha, tenta de novo. Meu filho, minha filha, ainda não é hora de deixar a rede no barco. Se o Espírito de Deus está dizendo isso, como o Senhor Jesus fez com aqueles homens. Disse assim a eles, vão mais a fundo e lancem as redes. de novo. Quero convidar o louvor a vir aqui em nome de Jesus. Talvez você diz, pastor, mas como que eu vou tentar? Como que eu vou tentar de novo aquela prova, aquele concurso? Invista mais tempo no seu estudo. Se você diz, eu vou tentar fechar negócios justos e sérios. Para sanar as dívidas da minha empresa. Se você diz, pastor, eu quero, em nome de Jesus, caminhar lado a lado com meus filhos. Eu quero caminhar lado a lado com meu pai. Eu quero conhecer as dores do meu filho. Eu quero conhecer as dores do meu pai. Se é isso que Deus está dizendo para você, pai, mãe ou filho, tente de novo. Talvez você diz assim, pastor, eu quero... Reconstruir, restaurar o relacionamento com a minha família que está arrebentado. Eu estou olhando de longe e estou vendo a minha família se arrebentar. Eu quero dizer para você, não desista não. Lance a rede mais fundo e deixe Deus restaurar. Ah, querido, eu sei que isso não é fácil. Eu me decepciono, eu me frustro em algumas coisas. Em alguns projetos que a gente vê que tem que acontecer, ele tem que avançar, mas não avança. Eu me decepciono quando a gente ensina com vontade e caminha junto e chora junto e tá junto. Mas às vezes o outro não se abre pra mudança. Eu me decepciono, eu me frustro. Mas aí eu lembro o gênio da literatura brasileira chamada José de Alencar, cearense, graças a Deus, que ele diz o seguinte, se não houver amor, o único lugar, o único lugar para a tua esperança é na sepultura. Se você dizer eu amo a minha família, se você diz, eu quero viver a profundidade do Evangelho, eu quero sair das águas rasas do Evangelho, eu quero ir mais profundo, eu quero me envolver na causa, eu quero des me despir e mostrar para Jesus quem eu sou, fora dos bastidores, fora da multidão, fecha teus olhos. Temer Todos nós tememos Pedro, quando ele diz Senhor, nós trabalhamos a noite inteira Nós não pegamos nada Pedro está dizendo o seguinte Senhor Eu conheço esse lago aqui como ninguém Eu sou experimentado na pesca, Deus nós não pegamos nada, mas é sobre a tua palavra que nós vamos lançar mais uma vez as redes e é interessante o detalhe do texto, faz toda a diferença. Pedro foi lançar as redes no lugar mais fundo, no lugar mais espaçoso, pela palavra de Jesus. O Espírito Santo sabe quem tinha que estar aqui nessa noite. E o Senhor está dizendo para você e para mim: que as frustrações, as decepções, as percas, elas têm jeito, elas podem ser restauradas. Talvez você chore em casa. Chore no trabalho, no carro. Pensando que Deus abandonou você, mas Ele não esqueceu de você. Eu quero convidar você nessa noite. Que diz assim, pastor, eu preciso cuidar da minha fé nesse tempo de frustração. Eu fui tocada pelo poder do Espírito Santo com simplicidade para compreensão, mas com profundidade para transformação, enquanto a igreja está de olhos fechados, eu quero que você só faça um sinal para a gente assim, erguendo a mão para o alto, como quem tem coragem de dizer, eu quero cuidar da minha fé nesse tempo de aflição, eu quero cuidar da minha fé nesse tempo de aflição, ergue a tua mão para o alto, não tem vergonha do outro, amém, 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 graças a Deus, graças a Deus por isso, agora eu quero convidar você, a louvar ao Senhor, louvar essa canção em forma de oração dizendo, o Deus do impossível, Ele não desistiu de mim, porque a sua palavra diz em Efésios capítulo 2 verso 10, que eu sou feitura dele, criado por ele, para toda boa obra. Louvemos ao Senhor em nome de Jesus.
1: Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Si. tudo diz que não ou parece que o mar não vai se abrir sei que não estou só e o que diz sobre mim não pode se frustrar vem Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não eu e o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Mais uma vez o Deus O Deus do impossível
2: Marco disse que o tamanho da nossa frustração, ele está diretamente relacionado ao tamanho da nossa expectativa em relação às coisas ou às pessoas mas se nós lançamos sobre Deus a nossa expectativa nós nunca vamos nos frustrar a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 5,7 se nós lançarmos diante dele a nossa ansiedade ou expectativa o desejo exagerado, Ele vai cuidar de nós. Lançando sobre Ele toda a sua expectativa, toda a sua ansiedade, porque você nunca vai se frustrar, porque Ele vai cuidar de você. Então, lance sobre Deus de maneira muito incisiva na noite de hoje, todas as suas expectativas em relação à sua vida profissional, à sua vida financeira, à sua vida familiar, à sua vida acadêmica. Coloque diante dEle Descanse que Ele vai cuidar. Estamos falando sobre cuidado durante todo esse culto. Então, saia daqui com esta mensagem. Não é coincidência, é Jesus incidência. É Deus dizendo para você: Descanse, pare de andar com tanta expectativa, com tanta ansiedade. Descanse, confie em mim, que eu vou cuidar de você. Amém? Vamos orar nesta hora? Senhor Deus, obrigado por esta palavra que veio do teu coração, para os nossos corações porque sabemos, Deus, que há pessoas que entraram aqui nesta noite, elas entraram ansiosas, cheias de frustrações na sua vida, porque lançaram de maneira exagerada as suas expectativas em outras pessoas, em projetos pessoais, em coisas que às vezes nem estavam no teu coração e na tua mente. Mas nesse momento, a Deus, por intermédio desta palavra, deste louvor que acabamos de entoar, esse irmão, essa irmã, essa pessoa está se conscientizando de que vale a pena lançar sobre o Senhor, o Senhor Deus, toda a ansiedade, toda a expectativa, todo o desejo do coração. E elas podem realmente descansar, porque percebem que vale a pena depositar em ti a confiança. O desejo do coração, a expectativa a ansiedade porque o Senhor cuida de cada um de nós ó oh Deus que este cuidado que estamos aqui nesta noite falando, seja constante em nossas vidas mas que aprendamos a depositar diante do Senhor, toda a nossa vida, toda a nossa existência, todo o nosso futuro porque se nós realmente confiarmos em Ti, depositarmos em Ti a nossa vida como, em, como um todo o Senhor vai cuidar de tudo mais. Leva-nos em paz aos nossos lares. O Senhor nos proteja dos males, dos acidentes no caminho. Abençoa as nossas famílias e nos dê amanhã um dia abençoado em Tua presença. Nos traga em paz logo mais, no domingo para a Tua casa, para mais uma vez ouvirmos a Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.